0: Este é o No Time Show. Com Tomás Fonseca.
1: Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um No Time Show, o programa onde damos voz a criadores de conteúdo das mais diversas áreas. Hoje vamos falar de fotografia, vamos falar com o Mica Veras dos Santos, ele que está ou vai falar connosco a partir de, de Bruxelas, ele é um fotógrafo, é fotógrafo que está presente, ele já aqui está a entrar em cena, ele é fotógrafo que está presente no Instagram, está também no Facebook onde recentemente abriu uma loja, ele já aqui está, já lhe vamos passar a palavra. Um, abriu, dizia, abriu a loja no, no Facebook foi considerado pela Canon para 2020 como um dos melhores talentos de fotografia um, tem também o seu site onde podemos visitar não só o seu portfólio mas também os vários tipos de serviços que ele faz enquanto fotógrafo Mica muito boa noite, bem-vindo por muito obrigado por, por cá estar por teres aceito este desafio, este convite de vires passar o teu testemunho das tuas aventuras enquanto fotógrafo antes de passar a palavra Deixa-me só alargar já aqui um tema, que é... Força, força. Fala-se muito, tu estás principalmente no Instagram, e no Instagram fala-se muito de uma meta que tu atingiste muito recentemente, que é os chamados 10K. Toda a gente fala muito dos 10K, Sim. que é a grande meta dos <risos> Instagrammers <risos> os 10K. Um, e eu queria começar por aí, que é, para já, então, parabéns enquanto Instagrammer chegaste aos tais 10K, como se costuma dizer. Qual é que é a relevância disto, afinal? Porque se fala muito e há muita gente que, não percebe. Os 10K, o que é que é a meta dos 10K, qual é que é a grande conquista, o é que é que os 10K vêm desloquear. Boa noite mais uma vez, obrigado por cá estares e a palavra é tua.
0: Antes de mais, muito obrigado pelo convite para estar aqui hoje no No Time Show. É uma honra minha estar aqui uhum. a, a dar o meu testemunho, vou tentar aqui contribuir com alguma coisa que seja, que seja interessante e que, que, seja, que seja interessante para, para os ouvintes e para quem segue o programa, para quem segue o teu trabalho também. Um, a, meta, a meta, indo para a tua pergunta, a meta dos 10 o que é que, que representa? Eu primeiro gostava de dizer que, sabes, que a vida vive um bocado, é um bocado, funciona um bocado em perspectiva, não é? Tipo, pá, se calhar 10, 10 capas de seguidores para alguém que tem 100 mil, não é nada. Se para alguém que tem 1 milhão, é peanuts. Para quem tem tipo 100 seguidores ou 200, se calhar é muito mas tipo, torna-se tudo um bocado relativo e um bocado subjetivo, e é tudo um bocado análise de questão e de perspectiva. Na, na minha situação, o que é que para mim significa pá, ter atingido desta meta? Eu não, sinceramente, eu, pá, eu tento promover o meu trabalho através do Instagram, porque é a minha maior plataforma que eu tenho de alcance a mais pessoas. Uh, não só, eu uso outras plataformas, tenho o meu website, tenho o meu podcast, como sabes... Tenho, faço alguns, tenho alguns vídeos no YouTube que foram feitos com colaborações com, com outro amigo meu que é videógrafo. Um, tenho outras plataformas, Facebook, etc. Mas Instagram, de facto, a verdade é que é tipo a janela, vá para assim dizer, a montra que eu tenho para o meu trabalho. Eu também já, já tive outras plataformas de fotografia, tipo agora, não sei se conheces, que é uma, fotografia, uma plataforma basicamente de concursos de fotografia, com muitos, com, com muitos fotógrafos lá também. Uhum. Também já tive perfil na Nat Geo, na Nat Geo Fotografia, onde tu podes adicionar fotografias tuas e também há concursos lá. Só que o Instagram acaba por ser sempre uma janela maior, porquê? Porque toda a gente está no Instagram, não é? Estás uh, tu, estou eu, estão outros fotógrafos, ou seja, estão pessoas, no teu nicho, pessoas que se interessam pela mesma área que tu, Exato. mas ao mesmo tempo está a tua avó, sabes? Ao mesmo tempo estão os teus primos, uh, e ao mesmo tempo estão marcas e potenciais clientes, e percebes, toda a gente está no Instagram, isso é verdade é só, não toda a gente, mas grande parte das Sim, pessoas. Acho
1: que bem toda a gente que consome este tipo de conteúdo Sim. mais visual.
0: E nomeadamente, e não só, e não só, percebes? Então, outras pessoas também se calhar não são tão interessadas neste conteúdo, mas te acabam por seguir porque acabam gostadas gostar das tuas fotografias e pá, engraçam contigo de certa forma e seguem-te porque, porque querem ver mais e estão interessados no teu trabalho, apesar de se calhar nem sequer serem fãs de fotografia. E a metas de escapa tipo em questão de número para mim pá, não me significa, não significa muito no sentido em que não, eu não uso como validação da minha qualidade ou deixar-te ter qualidade o Instagram pode ser muito ilusório e às vezes as pessoas não se podem prender com números porque eu já vi contas números de... e aparências sim, claro, eu já vi contas de mil seguidores com fotos uh, milhões de vezes melhores do que as, melhores do que as minhas uh, ou se calhar até de fotógrafos com 300 mil seguidores percebes? Uhum. e, e vice-versa e vice-versa, e, e se calhar não, não convém muito que ir nesta ilusória de se calhar os números ditam o teu talento não, não deves ir por aí de todo isso não, quer, não está de todo relacionado uh, eu acho eu, o que me deixa meio contente é ter este número de pessoas que efetivamente gostam do meu conteúdo e que me seguem Sim. e que Sim. acham pronto, que aquilo que eu, que, lhes, que eu lhes ofereço visualmente é agradável porque senão eles acabavam por não, por não seguir. Em Exato. termos depois coisa o que estás a falar o que é que este número traz um, que é importante pá, para questões se calhar mais uh, de trabalho e comerciais e sim, etc e falar das, com... das marcas agora falando exato, de... para trabalhar com marcas e etc traz te mais oportunidades porque podes, começas a poder partilhar links uh, tipo aquela cena do chata, ah, pessoal, desculpem, do swipe up sim. pessoal, swipe exatamente. up, faça um swipe up dá-te é uma, é uma série de que... ferramentas, exatamente sim, que só tens quando tens 10 mil seguidores Começas a ter tens a partir de 10 mil seguidores, ou se fores uma conta verificada, portanto, só se fores uma verified account, mas tiveres menos de 10 mil seguidores, também tens a sua opção. Exato. Mas pronto, e isso, isso, isso ajuda um bocado, vá por assim dizer, a promover um bocado o teu trabalho e a trabalhar com marcas, porque, pá, claro que as marcas têm mais interesse em tu meteres nas tuas histórias, quando partilhas histórias, pá, links e etc, que redirecionem diretamente as pessoas, uhum. diretamente para o produto ou para a marca com quem estás a trabalhar e etc. É mais Sim, mas,
1: mas mais uma vez, não desvalorizando essa conquista de, de repente tens 10 mil pessoas que fazem questão de forma voluntária de te seguir, não é? que fazem questão de que o teu conteúdo seja... Ou melhor, que esbarrem no teu conteúdo, quando estão, uhum. neste caso, no Instagram. Uh, mas é isso, é, não, é, não é representativo daqui, da, da tua qualidade. Porque, de repente, uma marca não, todo, todo. Vai, vai ao teu site, vai ao teu Instagram, vai olhar para o conteúdo, não é? E vai pensar, olha, é isto que eu quero. É este tipo de conteúdo, é esta qualidade, independentemente dos números que estão por trás daquilo. Depois pode haver uhum. estratégias de... não é? Pode ter ter. Menos, Se ter, de repente, menos. 100 mil seguidores, vamos pôr mais um zero, vá. <risos> Que é... Uhum. Claro que pode ser interessante de, ok, eu quero conteúdo desta qualidade, mas também quero aproveitar a comunidade em torno desta pessoa, porque esta pessoa está num tal nicho que se enquadra com a marca que eu tenho, ou com o tipo de produtos e serviços que eu quero disponibilizar, não é? Eu não quero utilizar só a tua capacidade de criação de conteúdo, as tuas qualidades, o teu género, o teu mood, por aí fora, quero também utilizar a comunidade que está à tua volta há estas duas estratégias, não é? eu posso querer só, só claro. imagina que eu sou uma marca, posso querer só pela qualidade do teu conteúdo, porque é claro. isto que eu imaginei quando eu fui à procura de alguém é o Mica, é isto, uhum. ou quero não só o conteúdo do Mica, mas quero também a comunidade à volta do Mica.
0: Para mim, isso é, é, é bastante importante o que tu disseste, e é uma, é uma coisa que eu, que, eu, pá, que eu gostava de destacar e até é um, pá, um dos serviços que eu tenho até como referência no meu website, que eu faço se marcas tiverem interesse mas que eu acho que cada vez faz tem mais importância e cada vez é mais importante que é tipo o que eu chamei, vá ideia, não sei se isso existe como termo, que é tipo o micro-influencing que basicamente, o que é que significa? Eu, isto, isto claro que se aplica a marcas que têm capacidade para fazer este tipo de estratégia, porque eu acho que é importante, agora falando aqui um bocado mais de marketing digital, que é importante que as marcas faça uma approach em que elas se tiverem esta capacidade, não esta disponibilidade de budget, etc, para, para terem dois tipos de abordagem um, um, uma abordagem influenciada na, nas massas ou seja, em, em accounts vá de influência com muitos, muitos muitos seguidores, tipo centenas, centenas de milhares ou até milhões ou o que é que seja porque pronto, isto efetivamente uh, por exemplo, se tivermos uma, uma Carolina Loureiro, vá por exemplo a usar qualquer um biquíni, o que é que seja Desculpa, Carolina Loureiro, aliás, desculpa, não, não é? Mas, mas, mas vamos fazer-lhe muitas... chegar,
1: fazer chegar este pedacinho programa. Mas calhar,
0: mas se mas calhar muita gente, ou principalmente raparigas, não é rapazes também, pá, não, não faço juízes de, de valor nem de gosto por ninguém. Vão querer usar esse biquíni porque pronto, acham que fica bem, e acham que fica. E, pá, e há muito esta imagem de primeiro impacto visual que tem muito mais alcance, não é claro. Uhum. Mas há uma coisa importante que é. A Carolina Loureiro vai, estou a falar da Carolina Loureiro, só dar um sim, exemplo. Vamos, vamos, vamos utilizar não como como exemplo. a cabeça, não é o Vai ser a Carolina Loureiro, pá, desculpa, Carolina, mas vai é. ser.
1: ilustra essas referências, esse Sim, sim, isso
0: assim. é, é, basicamente. É uma pessoa que, pronto, é uma pessoa que eu acho que tem muita visibilidade na, nas redes sociais, tem crescido uhum. imenso ao longo do tempo em Portugal e pá, é que eu acho que é uma pessoa que as pessoas gostam de seguir porque acho que tem conteúdo interessante, não é muito acho que é porque se eu dar esse exemplo não é uma pessoa muito superficial, etc. Por isso, por isso é que eu arranjei esse exemplo lá. Então, Estou um, um bocado a desculpar, mas é verdade. Mas se mas, mas, calhar a Carolina... A, a Carolina não vai responder às milhões de mensagens que vai receber a perguntar sobre o produto X e Y Z, percebes o que eu estou a dizer E ela não vai ter porque não tem capacidade porque é, é, pá, é impossível, tipo, estas pessoas recebem tipo, centenas de milhares de mensagens por dia, por uh, post, por história já nem devem ver. Não tem, sim, não tem capacidade de, claro que não, que vai tudo para os pedidos de mensagem e, ó, é só, só o maluco é que vai ter, só se ela tiver um assistente a já trabalhar nisso, porque há uma. muito provavelmente impossível. tem um assistente a gerir um e-mail eu, não, sim, ou tem sim, e-mail, sim, em sim, exatamente. Agora as mensagens é muito complicado. porque que eu acho então que com o microinfluencing para uh, tem uma, ter uma mensagem importante e tipo, que é importante, fazer esta diversidade, esta diversificação de portfólio e marketing digital, por assim uhum. dizer. Porque as pessoas que têm menos seguidores, eu estou a falar tipo 10 mil, 5 mil, 2 mil, mesmo que influenciem menos pessoas, vão ter uma, influ, um, tipo, uma influência maior num espaço mais reduzido, numa pool mais reduzida, porque elas vão ter paciência imagina, eu estou faço uma parceria com sei lá, com a Samsung vá, eles dão-me um, um telemóvel o que é que acontece? Um, pá, as pessoas vão mandar mensagem a perguntar tipo, como é que é o telefone, como é que é a câmera etc, etc, e, e eu se calhar já vou ter paciência para responder a essas pessoas e para de forma pá, natural explicar como é que é o produto, quais é que são as características Uhum. Etc., isto funciona atualmente. Por exemplo, eu tenho várias parcerias com a Canon e já dei a vender algumas câmaras à Canon porque pessoas que mandam mensagem e que me perguntam: ah, pá, isso é não XY, qual é que é a e minha E a tua opinião serviu que para já a para desbloquear? Ah, sim, sim, entre acho esta que... e esta, não é? sim, sim. Já cheguei a receber mensagens depois de pessoas: olha, está aqui, comprei, já está, e com foto, claro. e etc. Percebes? O que eu acho que é claro que nem todas as marcas têm capacidade para fazer este tipo de diversificação e eu percebo. Uh, mas eu acho que se há ah, essa capacidade, eu acho que é muito importante uhum. e por aí a minha, a minha cena do micro Exato, pegando,
1: pegando naquilo que estávamos a falar um bocadinho, para fazer aqui uma ponte já, que é estamos a falar da qualidade das fotografias, sim, etc., sim. e as marcas identificarem-se, irem buscar isso, um, que é uma coisa que se nota muito em quem te segue, que é as histórias que tu partilhas do backstage das tuas fotografias. Que é para as pessoas perceberem que uma fotografia, seja ela de que natureza for, claro que a tua está mais relacionada com outdoor, mais aventura, mais paisagem, etc. Não estamos a falar, se calhar, de estúdio. Mas hum. nessas fotografias que não são dentro de casa, as pessoas perceberem que existe muito trabalho, por exemplo, de horas. De, se calhar precisa acordar às 4, 5 da manhã para ir apanhar a luz certa. porque quem não sabe, fotografia é a captação de luz. É, sim, tem várias sim. coisas, não é? Mas a, a ciência, sim, sim. o core de fotografia, é a captação de luz. <risos> exatamente. Depois, exatamente. Com isso, etc. Uh, e tu fazes muita questão de partilhar isso, desse backstage, das tuas saídas, ainda de noite, para ir ao sítio X, para apanhar aquilo uhum. que já tinhas pensado. Uh, isto para dizer, as chapas, como as pessoas gostam de chamar... Uh, <risos> chapa. exatamente chapa. Há, um, há, um histórico, há um histórico para se chamar chapa, mas isso fica para o outro dia, que é uh, o facto de haver esse planeamento tu próprio dizes que és um, um tarado por, por planeamento fotográfico, uh, para conseguir uma, uma fotografia X, claro depois há várias fotografias que são conseguidas adjacentes a esse cenário, mas há sempre hum, aquela fotografia sim, sim, sim. que tu tens na tua cabeça, depois de muito planeamento, local, hora, sítio, tudo, uh, as pessoas perceberem que efetivamente é preciso isto, queres falar um bocado, queres, queres desmistificar sim. que uma boa fotografia tem muito sim, trabalho sim, sim, e muito sim. sacrifício, é claro, eu... não é só ter carregar um botão.
0: Eu às, vezes, eu às vezes dou um exemplo por exemplo eu eu estava a ver uh, muitos se calhar vocês viram que o um, um documentário do do Our Planet uh, uhum. que tem várias várias vários episódios certo e se calhar muitas pessoas viram que foi um documentário até que teve algum bastante visibilidade não? por assim dizer no espectro público sim um, e há uma cena por exemplo só para dar um exemplo há uma cena de um tigre uh, um tigre de, um tigre siberiano tigre da Sibéria que é um animal muito raro, que, que é vistado muito dificilmente, não é um animal fácil de captar, Sim. são animais solidários, etc. E só essas cenas gravadas para o episódio, que são se calhar nem um minuto de footage, deve, demoraram, deve 20 segundos. Cerca, demoraram cerca de dois anos a ser captadas, ou seja, houve uma, uma equipa que, do, que teve dois anos na Sibéria, basicamente, numa cabana, à espera. à espera, e à
1: noite 30 câmaras montadas à espera do momento certo para disparar. Sim,
0: triggers, câmaras com, com triggers de movimento por todo o lado, e etc. Sim. Dois anos para terem tipo um avistamento. Bem, isto ainda, isto ainda, ainda se amplifica mais um bocado no mundo do live. O que eu pareço bastante. Porque pá, é Sim, esse comentário é um excelente legal. exemplo
1: de sacrifício para Sim. conseguir a imagem certa cada, cada e... shot
0: é uhum. são é, meses, anos sunica. para conseguir e, e eu, eu tento mostrar um bocado sabem que não é assim tanto ao extremo porque eu faço autofotography e não tanto wildlife, apesar de começar a ter assim um gostinho por wildlife photography uhum. quero começar a, a investigar Invitável um bocado mais caso, sobre isso, <risos> assim. mas, mas mas efetivamente o que eu quero mostrar, o que eu quero tentar mostrar nas minhas histórias é que, é que uma foto não, não é só uma foto, tipo uma foto Uh, Representa é uma selfie a história Exatamente, exatamente. Hum. E, 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 e o que eu quero tentar mostrar através, e essas histórias que eu conto, tento mostrar, por exemplo, eu, o meu objetivo enquanto, enquanto fotógrafo enquanto nas imagens que eu trago para o público, e, tipo, é, o meu objetivo é mostrar que uma foto de uma montanha com uma pessoa lá no topo, pequenina, fazer, fazer uma scale, não é só uma foto de uma pessoa de uma montanha, percebes é uma foto de uma aventura porque pá, está tudo cheio de neve e não se percebe muito bem se é seguro, se não é seguro. E uma foto uh, também que mostra alguma mística, porque não se vê nenhum caminho, caminhos, a irem para lá, como é que as pessoas foram lá dar e etc. Uhum. E que desvende algum mistério, algum senso de aventura em alguns casos. Ou, por exemplo, uma foto, um objetivo, se eu tenho uma foto tirada no deserto de, sei lá, um grupo de nómadas a passarem o deserto a camelo, se calhar o meu objetivo não é só estar a mostrar uma foto de pessoas, camelos e areia mas estar a mostrar tipo, o feeling que é estar tipo, num sítio que é único no mundo hum. né? tipo, o deserto de Saar é um, tipo, é um sei lá, há, há um, não há mais nenhum no mundo e, Exato. e, e, e é, e é de mostrar que, que esses momentos são únicos, as emoções que trazem consigo e a beleza que é e tudo isso e eu acho que por isso é que eu faço essas histórias um bocado também para demonstrar que uma foto não é só, tipo, carregar no botão e que existe muito planeamento por trás e que às vezes, como já, já fiz uh, várias vezes, de pá, ter que dormir pouco, acordar às duas da manhã, começar o um mic de 2.500 metros de altitude ainda de noite para conseguir chegar ao cumo uh, antes do sunrise, não é? Okay. Uhum. E ainda no verão passado tipo, fiz isto com os amigos meus, estávamos na Bavária, na Alemanha, Uh, dormimos na camper van é que tipo, adormecemos à meia-noite acordámos às duas da manhã porque tínhamos que acordar às duas da manhã e começámos a Ike às duas e chegámos ao cimo tipo eram, foram quatro horas e qualquer coisa, da Ike, foram 2500 uhum. metros, por acaso uma Mike um bocado dura uhum. e tipo dura de não ser perigosa mas de ser cansativa certo. E, chegá e chegámos ao topo, ali tipo, mesmo antes do Sunrise e pá, tenho várias fotos dessa manhã mas mas nenhuma faz justiça tipo ao momento à é experiência e ao sacrifício importante. que foi sim, porque foi, foi um momento eu posso dizer, essa manhã nós chegámos, éramos, era eu e mais outro amigo meu chegámos ao cima da montanha e a montanha tem tipo uma, uma pequena cabana lá em cima, tipo uma cabin nós ficámos lá tipo sentados, estávamos exaustos tipo, ficámos lá um bocado descansados tivemos ainda um tempo para descansar do Sunrise Pá, quando o sol nasceu, tivemos lá os dois sozinhos durante, sei lá, duas horas a fotografar, tipo, o Paulo estava brutal, lindo, tipo, drone, fotografia de drone, fotografia... Sim. a aproveitar a os recursos tuas... todos, todas as sim, ferramentas sim, que houvesse,
1: é sim, sim. para absorver tudo, gastar cartões depois, de memória e
0: baterias. passado duas horas, chegou um fotógrafo, que esteve lá, tipo, connosco ainda um bocado, e, epá, esquece, tipo, imagina, às oito da manhã, não, oito e meia, se calhar nove, nove, começou a chegar a gente, mas foi tipo em pleno verão e era no, no fim de semana okay. começou a chegar a gente e eu percebi pá, fiquei com, com um bocado de inveja pela cultura alemã, por assim dizer pá, eu, eu, a descermos para baixo que foi, fizemos muito mais devagar, estávamos cansados e fomos, sim, sim, então sim, sim, tipo, nós para aí 5 horas a descer pá, eu, nós passámos, não estou a exagerar para ir por mil pessoas a fazer naquela hike, e era tipo famílias com crianças, com cães com tudo Sim, é sim, todos sim. alemães tipo 99% é programa de e... fim de semana, de família sim, 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 sim. é pá brutal mas, mas o, a cena de termos feito aquela investigação pá, aquilo foi o Mike, que este amigo já tinha tentado fazer no inverno com a namorada e, e que não conseguiu porque... não, não, não conseguiram porque chegaram a meio, havia muito tipo havia neve pelos, pela cintura era impossível caminhar uh, tornou-se o weather complicado porque apanharam um nevão a namorada entrou em pânico, estava mesmo complicada a situação é, tiveram, tiveram, tiveram que abortar a abortar missão. Hum. Ou seja, já este é um amigo que eu tinha ido tentar fazer esta aqui e que não conseguiu e teve que abortar e epá, nós conseguimos. Foi a primeira vez dele, foi a minha primeira vez, estarmos lá e, e, epá, e sei lá, é uma um um experiência única por... e depois,
1: e depois é. a fotografia é a representação disso, é uma extensão disso. Um, para mim, isso... para mim
0: a fotografia são memórias, percebes? Eu, eu, se sim, me perguntares sim. qual é que é um, um dos maiores medos que eu tenho na vida é é tenho talvez de, o, disco um, externo. o o medo de, não não é o medo de esquecer percebes hum. e, e a fotografia um, ajuda muito a, a trazer tipo este tipo de de memórias que se tornam, tipo, congeladas, percebes? E que não, não se desfazem. Tu podes, de
1: repente, não te lembrar de nada relativamente a um dia, mas se uma fotografia desse dia,
0: lembras-te de tudo, com quem é que estiveste, com um, o vais... um tipo de conversa Exato. que tu tiveste, etc. Sim, ou vais assim, ver é os assim. ficheiros, claro. ou vais ver os ficheiros, porque, pá, eu tiro muitas fotografias, se calhar num dia sou capaz de tirar, tipo, sei lá, 800 fotos, Sim. e, epá, e tu vês, vais, quando vais ver os ficheiros, tu, basicamente tens... Pá, se tu estiveres sempre a fotografar, quase tens uma história, não é? Começas, não é que começas, não é que está, não é que acaba. E, tipo, Exatamente. Estás a fotografar.
1: É a história do dia, é um e, diário.
0: Sim. E pá, isso ajuda, e ajuda muito. E essas memórias pá, ficam e são, são coisas que ficam para sempre. percebes Porque as fotografias, pá, se não perderes os discos externos, que é também são um, sim, um, por um favor, bocado favor, paranoico nisso. É, com, é, é como pá, eu tenho que ter
1: três. Pá, e três, duas, três reservas. Do, da mesma exportação Não. mas sim, é, é exatamente isso é ter essas, essas memórias bem guardadas e tentar sim, que a fotografia represente essa memória e que e pelo menos dê para transparecer aquilo que tu sentiste para quem, para quem vê para quem assiste sim, para quem isso quem é, exatamente. é conseguir
0: a parte do storytelling que é o que eu tento fazer nas imagens também é muito isso, é mostrar tentar transbordar essas emoções uh, ou seja, mostrar uma fotografia que mostra a história e que faz com que tu como como, como watcher como pessoa que está, que está, que está a ver uhum. cria a sua própria narrativa, percebes? e cria o seu próprio feeling as suas próprias emoções daquele exatamente. momento exatamente que eu também acho que isso é importante e por falar nisso
1: de conseguires transparecer esse, esse feeling, essa sensação uhum. que tu tiveste no momento de, da história da fotografia para quando partilhas com as pessoas para ver se consegues fazer alcançar o mesmo sentimento, as mesmas uhum. sensações. Uma coisa que sou muito agora, tu, tu fizeste isso também, por isso é que eu também gostava de saber a tua opinião, que é esta questão de todo mundo agora vende presets. Está uhum. tá na moda, ok, é uma fonte de rendimento, se há, uhum. se há gente disponível para comprar, por que não vender, não é? Mas aqui a questão é, imagina, tu tens uma edição, à tua maneira, um certo mood, uma coisa que te representa. Uhum. Se de repente, imagina, museu compro os teus presets, Ok, as minhas fotografias podem ser iguaizinhas às tuas, mas começam a ficar ali muito semelhantes. E acaba uhum. por não ser tão autêntico, não é? Porque eu não, não estou, a calhar, a transparecer aquilo que eu senti aquilo que eu vivi na minha fotografia. Independentemente uhum. se foi outdoors, estamos aqui a falar de outdoors os dois, ou, ou se foi, de se calhar, editorial. Não é? Se eu e tu uhum. formos fazer a mesma sessão fotográfica, em teoria as duas fotografias não são iguais. Nem na forma Sim, como pô. foram tiradas, nem são editadas da mesma forma. E a mesma coisa no editorial, não é? Se formos, se formos fotografar um retrato de um modelo, Uh, os teorías vão ser completamente diferentes também, e de repente sim, não sim, estamos sim. aqui a padronizar, não, não, pede, não perdemos autenticidade yeah. por causa dos presets.
0: Eu percebo o que estás a dizer, eu percebo que estás a dizer. E e já falaste disto num,
1: num, num episódio teu de, do Rock Confessions do teu yeah. podcast. Sim, 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 uh, sim que eu falei sobre art acho...
0: presets cheating se, se e, e presets exatamente. exatamente fazer exatamente tota. Pronto, Bom, eu, eu aqui, queria dar a volta.
1: Por... For eu queria dar a volta pelo outro lado, não é? Que é, ok, não é batota, mas não perdemos autenticidade, não perdemos essa capacidade de contar a história, que é uma coisa que neste caso tu prezas muito e ainda agora temos a falar sobre isso.
0: Eu, 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 eu digo-te assim, minha, isto é a minha modesta opinião, vale o qual. Eu, hum. eu acho que uma foto má, se uma foto for má, pá, não há não salva um mente. preset que salva a foto hum. tipo se a foto é má, é má e morre só se, pá, só se faz algum neurosurio região de photoshop e consigas tipo, fazer uma, uma composição tipo malandra com 300 mil fotos e hum. pronto, caís algo que não era nada e alguma foto, mas isso já é arte digital não é fotografia ah, finalmente, e, alguém diz isso e, e, <risos> que é um tema de falar. E, e, e por exemplo e uma foto tão boa uma foto que é, que é boa, está bem tirada, tem uma exposição boa, a luz está top, pá tipo 90% dos presets que podes aplicar na foto, isto já me aconteceu a mim, atenção, eu tenho os próprios presets que são os que eu uso para editar as minhas próprias fotos que é os mesmos que estão no meu package e eu já tive casos em que tive fotos que nenhum dos presets funcionou e que a foto era só má, pronto toda a gente tira fotos más, isso também não é uhum. mal nem dizer, pronto, e é tipo país que tipo, tens que ter um bocado de a coragem de, isto é o um momento de coragem de dizer, ok, e compreender tu mesmo que a foto é má e que não vale a pena tipo, esquece, tá, tipo, okay. matar o Aprende
1: com isso e segue. Sim.
0: E, e já tive outros casos de fotos que estavam mesmo porreiras e qualquer, tipo já tive tipo 20 edições que, que, que funcionaram. Ou seja, isto para dizer que os presets não vão, não vão fazer ninguém ao fotógrafo. São ferramentas uhum. para ajudar na edição e para, e, para, e para ajudar tipo, em trabalho. que eu disse até no meu podcast e que eu volto a referir é que Priciados podem ser muito importantes para pessoas que fazem, por exemplo, trabalhos em que têm intensivos de muitas fotografias, muitos, muitos cheiros. Por exemplo, casamentos, uhum. uh, eventos, em que pá, é, é, é humanamente impossível ou muito difícil estar a editar tipo, 300 fotos uma a uma. Sim. E aí, tipo, mais ou menos as fotos editadas baseadas num preset. e Até pode ser o preset do próprio fotógrafo. Atenção, ele edita a primeira foto sim, sim, como sim, quer. Sim e aplica esse mesmo estilo de edição para estas fotos todas a questão importante que tu referiste que é muito eu acho que é muito importante essa foto essa pergunta é muito relevante se as pessoas aplicam os presets não se torna tudo um bocado monótono sim depende dos presets uh, por exemplo os presets que eu tenho são isto é que é importante eu digo que são eu, eu disse isto à toda a gente são presets para começar são presets de base os presets são muito softs isso é muito soft ou seja para criar um ponto de partida aplicar. Tu não, exatamente, tu não vais aplicar um preset muito dificilmente aplicas e por já não tem ajustes, Epá, se calhar agora vou falar aqui um bocado mais de geek pessoas, se calhar a maior parte das pessoas ou quem não usa Lightroom etc não vai perceber mas, mas se, se, se não tem luminosidade não tem, e não tem temperatura aplicada, ou seja que são dois pontos importantíssimos edição de edição uma fotografia percebes? Ou seja, se tu agarraste uma foto underexposed e aplicares qualquer um dos presets que eras na vida nos meus nenhum vai funcionar, certeza vais ter que ajustar a luz vai... por isso imagina, eu tenho muitas fotos e eu gosto muito de editar fotografias tipo em blue tones
1: uhum.
0: e isso tens que mexer na temperatura obrigatoriamente e pá, barras de contra e tone curves do, do azul mas, etc, mas isto é só tipo, eu puxo este mood partida, do meu edito, mas tipo, depois tem que mexer em outras coisas, percebes? Uhum. E uhum. Um, eu acho que os, os presets que, que muitas muitos pessoas vendem e que, que são, são funcionam como pontos de partida para ajudarem um bocado, por exemplo, eu, eu já usei, usei presets antes e, e ajudou-me imenso a perceber e eu digo isso no, no, no podcast, podcast também. Que, que quando comecei a editar, alguns processos porque eu, eu sou muito, eu não sou muito bom com cores, uh, com conjugação de cores etc. É, tipo ac acontece muito que eu faço tipo um edit uh, e imagina, vou dormir um dia a seguir, isto está-me tão mal, o que é isto? Tipo na altura parecia um bónus, mas isto acontece muitas vezes. isto é um conselho que eu posso dar é, às vezes tipo não edita as fotos, vai dormir um dia a seguir volta a olhar. Ah, a ver, ver com outros olhos que é para, se é bom. Sim, sim, porque acontece-me vezes vezes de, de gostar e tipo deitar, de deitar assim DSC é e olha para, para aquilo que fiz e, se, epá, se calhar isto não está assim muito fixe e, <risos> e os presets que, que eu vendo e que outros, outros criadores vendem, eu acho que são muito funcionam muito como base tipo uma base para aprender Exato. tem algum controle de cor que talvez apresente, aproxime mais ao meu estilo, mas que só por si só não salvam fotos, nem vão fazer com que o Edit seja exatamente idêntico ao meu. Porque tem essas, essas. E aliás, cada fo... eu, eu uso os meus presets como base, mas eu altero sempre. Muito obrigado.
1: Não são iguais, funciona como base. Sim, sim,
0: sim, 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 exatamente. É uma base. É uma base para começar a trabalhar mais ou menos nos tons que eu gosto, mais ou menos, porque. Mesmo uma foto, ou imagina, vou dar um exemplo muito simples, eu fotogra fotografo uns ver tipo uma paisagem que tem muitos verdes, tipo os tons de verde durante a época mudam, Opá, no, no, na primavera são muito intensos, depois começam a ficar um bocado mais mornos e começam a ficar um bocado mais quentes para o uhum. para, 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 para outono. Imagina, a saturação que eu tenho num preset para um verde vai ficar completamente diferente, uma foto tirada com verdes super vivos, como se, do que se calhar num verde claro. que já está mais aí para o atono. Ah, já tens que ajustar mas, essa, essa base. Sim, claro, e, assim, a de, e que toda a saturação um é simples exemplo de uma cor a outras milhões sim, de coisas.
1: Dá para explicar perfeitamente bem. E olha, aqui já para, para começarmos mais a, a fechar, pegar num tópico que tu referiste é. aí, e que é uma coisa que eu já estava aqui em moda aleluia, que eu também uh, protejo, <risos> protejo muito, que é a questão do Photoshop. E hum. tu falaste por isso é era batota digital. ou não batota, Photoshop é batota ou não é? As pessoas que, ou melhor, os fotógrafos dizem que são fotógrafos, mas que manipulam a fotografia completamente em Photoshop, já estás aqui a, quase a concluir a dizer que é, que é mais arte digital, é mais ilustração do que fotografia. Mas é muito injusto hum. para quem não manipula a fotografia, quem só edita, não é? Que é o teu caso. Eu, queres, eu
0: tenho queres algumas abafar fotos... sobre isto? não, não, posso falar eu sou, eu sou, muito, eu sou muito aberto, eu não tenho problemas nenhum, Mas não tenho isso. fantasmas, nem escondo nada uh, aliás comentários que eu já fiz em público até eu acho que existem certos limites, ok? isto é a minha uhum. opinião, é assim, eu não julgo nada em, em termos de alguém que pode ter uma opinião contrária à minha e que achar que aquilo é fotografia e estão no seu direito de ter a sua opinião Sim. e eu acho que a claro. gente tem o direito de ter a sua opinião e pá, arte é arte não é? e muita uhum. gente se calhar considera que manipular uma foto uh, extensivamente continua a ser fotografia porque fotografia é arte aí é que eu discordo ligeiramente, porque assim, eu, já, eu faço alguma manipulação de Photoshop em algumas situações, eu, eu edito 99,9% das minhas fotografias em Lightroom, o que eu posso fazer para Photoshop, por exemplo e o que eu faço algumas vezes são três coisas bastante simples que é um, iluminar pessoas e de alguns detalhes, tipo às vezes imagina que tenho, tipo estou a fotografar no foreground e está tipo, sei lá, umas padrinhas que não ficam muito bem, é uma cena assim e remove ou remover pessoas de uma fotografia, que basicamente tu não estás a alterar o aspecto natural da zona, tu estás a remover um elemento que não é natural à fotografia que estás a tirar, certo? Tu estás a tirar uma foto de uma cascata e tu tens a tua. Tu queres pôr uma pessoa a fazer esse scale naquele ponto, percebes? E que tens, muito, tens uma multidão à volta de pessoas. Essas pessoas todas não são naturais àquela paisagem, certo? Elas estão lá porque estão lá a visitar a cascata. Elas não fazem parte do ecossistema, vá por assim dizer. Certo? Fazem, né? Porque estão lá envolvidas naquele momento, mas percebes o que eu estou a dizer? Remover certo. essas pessoas, eu, não, eu considero que seja uma manipulação uh, aceitável, vá por assim dizer, porque não se está a tirar a forma, a natureza à, à paisagem mas está-se apenas tipo vá, fazer uma imagem mais clean ou queres representar como é que seria porque às vezes é impossível, tu vais fotografar um sítio pá, desculpa, mas pá, é verdade e, e às vezes estão tipo 300 pessoas à tua frente é e não consegues. sair gente, e pá, e tu queres ter aquela foto que tinhas na cabeça há não sei quanto tempo, uma pessoa sozinha lá pronto, para dar aquele, aquela scale e está lá a pessoa ok aí pá, eu faço isso e não faço muito, porque eu tento sempre isso sou um bocado paciente também às uhum. vezes fico à espera muito tempo, apanhar a na zona limpa tipo, eu tento que captar as fotos, quando captas as fotos tento com que elas já estejam também tenho esse pensamento que poupem um o máximo maior... edição tempo, e representem aquilo que tu estavas a sentir e a ver ali, não é? às vezes estás num sítio cheio de exatamente. gente,
1: mas sentes que aquilo está só para ti uhum. estás com esse exatamente. mood e tu tentas transparecer isso ao, ao fazer essa pequena edição exatamente, certo?
0: exatamente Outro tipo, do de, manipula, outro okay, tipo force, de manipulação force. de Photoshop que, eu, que eu posso fazer e que também, e que também faço algumas fotos, não muito faço algumas, que é, imagina um, eu estou numa montanha com amigos percebes? Uhum. E, e pá, quer fotografar a montanha, mas quero ter eu gosto muito de ter o, 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 às vezes o elemento humano na paisagem para dar um bocado de senso de para as pessoas se identificarem mais com a imagem porque acho que quando há dá, quando dá uma figura para não de ser uma só um fotografia, postal Sim, as pessoas identificam-se mais, ou seja, tipo, elas sensibilizam-se se calhar um bocado mais com a natureza, e também esse é esse meu objetivo, e que sensibilizam-se que também podiam estar ali, que é um momento único. E às vezes uh, acontece que pá, tu estás uh, num sítio, e o sítio onde queres meter a pessoa a fazer scale é tipo a 20 km, mas tu sabes que, não, é tipo a 3 km, vá, mas tu sabes que é possível estar lá alguém. Tipo, fisicamente e uh, humanamente é possível porque já viste lá sim. pessoas e, é alcançável pessoas sim. mas tens 10 mas tens minutos para estar lá a fotografar porque tens, tipo, que, tens que ir para baixo, tens de escalar a montanha tipo, rápido, por isso calhar tens tipo o, os os cable cars da montanha que estão que, que que abertos se calhar vão fechar em meia hora percebes? E, se calhar certo. tem que estar a fazer a escala da noite porque é perigoso e está tipo neve até ao pescoço Uhum. e tens 10 minutos e tiras a foto mas que mesmo ninguém consegue ir lá mas que mesmo que tivesse lá uma pessoa eu já fiz em fotos minhas, tipo foto uh, a pessoa lá para dar um sentido de escala, não certo. muitos casos têm tipo se calhar duas ou três fotografias assim porque efetivamente uh, não tivemos tempo mas não que seja impossível, ou seja não estou a transformar a realidade mais uma vez ou não estou a criar okay. algo que é irreal ou que é impossível lá, por assim dizer.
1: Não estás a pegar na lua uh, e a pô-la gigante ali logo à frente, uh -huh, por exemplo uh -huh, exatamente. Sim, não, não estás Agora, a pôr a... estrelas onde elas não existem durante o dia coisas uh -huh. assim.
0: Isso, isso, isso calha um bocado tipo, eu, a linha, eu acho que a linha é muito tenue, percebes? É muito tenue a linha é muito estreita entre aquilo que considera tipo... De acordo. Eu acho que Pronto. Olha, vou dar um exemplo muito simples e eu acho que aqui, remata aqui a minha opinião. Eu acho que quando se manipula a um ponto em que queremos usar uma realidade que não é verdadeira ou queremos dar, aparecer vivências que nós não vivemos, torna-se falso. E aí, e aí eu acho que já é manipulação. Sabes? Quando, quando tu queres manipular a um ponto que queres criar algo surreal, que não é real, que se é real na tua cabeça Sim. porque aquele sítio não existe, um, não é fotografia, porque fotografia é, é uma representação real de algo que existe, não é? Como dizeste, a captação de luz, uh, uhum. e, teoricamente, por isso é captar luz, onde determinado Passa sítio, a ser uma é ilustração,
1: luz. passa a ser uma animação.
0: Sim, sim, passa a ser, tá, sim, exatamente, exatamente podes chamar, exatamente, podes chamar ilustração, podes é, chamar... É, só para distinguir
1: a questão do conceito. Sim, não é? sim. sim, estou sim. A dizer, ah, isto é fotografia. Sim, sim. Exato. Sim. Muito bem. E, pá, eu vou muito
0: dar bem. um exemplo muito simples, que pá, eu não vou referir aqui o nome do fotógrafo, alguém até com bastante seguidores no Instagram <risos> que eu deixei até de seguir Pá, não tenho problema nenhum a dizer deixei até de seguir porque não me identifiquei com esse tipo de cenas. A questão é tu teres alguém que, eu acho que o mais importante é as pessoas ser honestas. Aqui como eu estou a ser honesto a dizer que tipo de manipulações é que faço apesar de raras hum. as que faço certo. eu acho que as pessoas têm que ser também tipo, intelectualmente honestas com elas próprias para não iludirem se calhar pessoas que são menos uh, Têm menos experiência em outdoors, não se desiludam também pela natureza. Percebes? já que é isso que é importante. Porque, is, exemplo: uh, alguém ir fotografar, isto é um exemplo concreto, é, desta pessoa que eu estou a falar, que é um, uma pessoa com várias seguidas no Instagram, muito famosa no mundo da fotografia e é do Instagram Game, e que, uhum. pá, que eu deixei de seguir porque não, não me revejo nessas políticas, apesar de ter o ser completamente tipo, de respeitar, tipo zero outdoors, wildlife e etc., desde voar drones por cima de de animais protegidos que se assustam e pá, tenta por uma linha mas pronto, por exemplo, eu vi uma vez uma foto em que esta pessoa hum, é uma foto na Islândia uh, no avião, sabes o avião abandonado da Islândia, toda então a gente conhece sim, sim, player, sim, sim, que sim. está crachado na, na praia da Areia Preta uhum. e o céu está com uma aurora boreal tipo gigante estás a ver? Pá, e a descrição da foto era tipo a caption, pá, um dos momentos mais lindos da minha vida, blá 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 blá, blá tipo uma descrição super emocional sobre, sobre como é que era bonito estar a viver aquele momento, etc, etc, etc Mais tarde, o que aconteceu? Estava um, um fotógrafo lá também que fotografou esta pessoa a tirar esta foto e, e quando viu esta foto ficou um bocado chateado e publicou a foto verdadeira, e, tipo, e não havia a aurora boreal, nem, tipo, em lado nenhum foi completamente photoshopada Pá, isto que, eu acho que isto é bem, intelectualmente honesto, não pelo ponto da manipulação, porque tudo bem, se queres fazer manipulação, se queres criar algo mais digital, ou queres criar a tua própria realidade, que, portanto, é, portanto, é o ponto de seres honesto. Acho que o importante é o ponto de seres honesto. Estás tipo a dar este, esta chacha do, Ai, que momento tão lindo que eu ouvi na minha vida. É tudo falso. É mais uma que ela que nós estávamos a falar tipo ao bocado Voltamos é... ao início da conversa, os números não yeah. refletem. Exato, exato. E, não, mas atenção. Este fotógrafo é excepcional. Eu depois até mando mensagem para dizer quem é que é, ou é que não quer dizer aqui em público. Uh, mas, mas, pá, é um... Tem, pá, excelente, atenção. É isso que eu estou a dizer. Excelente, skills, top. Audiência top, tudo Sim, top. Mas, mas, mas não foi intelectualmente assim, honesto, como tu dizes? Não, não... E eu, eu acho que é que está tipo o ponto-chave, o ponto percebes? Tens outros fotógrafos... Por exemplo, tens um muito conhecido que é o Visuals of Julius, que é tipo mestre de Photoshop e, uhum. e pá, ele faz muita manipulação de fotos e publica algumas fotos que não são manipuladas mas tipo, ele publica algumas que são tipo manipulação Sim, de 70 e tal fotos isso. ao mesmo tempo mas mostra e, pá, e diz o que é, é verdade porque, Sim. Pá, eu acho que é muito triste alguém, por exemplo imagina alguém que quer viajar para um sítio e que vai ver vai procurar locations um, tipo no, no Instagram percebes, porque há uma, muita gente hoje, até eu que faço isso, percebes, sim, sim, vai sim, procurar sim, sim. spots e não sei o quê, e depois ficam, ah este spot brutal, lá, estas montanhas", e depois tipo chegam lá e tipo aquela montanha não nada, que estava velho. na foto por trás não existe sequer, Pai, eu, acho que isto, sabes? eu acho que é um bocado desonesto neste sentido, é é muito. Que, se sim, alguém é muito. não for intelectual e disser tipo, amanhã é da minha vida, olha estas montanhas lá ao fundo lindas, percebes. Sim, depois,
1: e depois não viveu é um aquilo, bocado, foi, é um, só, foi o amigo
0: é é um bocado aldraba, é um bocado aldraba.
1: Dar só aqui mais um exemplo, que é o famoso Steve McMurray, acho que é assim que se pronuncia o apelido dele. Sim, o, sim o, o, o fotógrafo o tipo o documentário. Que, sim, e que tirou a, a famosa fotografia da National Geographic capa da miúda afegã, se não me engano. Sim, na afeganistão, acho que é Acho que é, a miúda sim. afegã, ou era afegã agora. Quer dizer, continua a ser afegã, já não é miúda. Uh, sim. E essa fotografia, sim, sim, sim. A gente considera é é aquilo é de, de uma beleza incrível, toda a gente reconhece a essa fotografia Há uns eu tempos que... teve uma notícia que dizia que essa fotografia estava com o Photoshop, que os olhos dela não era assim, e de repente começou, começou toda a gente a questionar o verdadeiro valor ou a verdadeira importância do Photoshop no mundo da fotografia, é válida ou não é? E que esta discussão que nós estamos agora a ter, esta reflexão de não é. Ah. É mais manational Graphic
0: que tem os tratadores. Depende, aí está. Ele manipulou a, a realidade. Depende, Manipula, caso manipulou. Manipulou, manipulou em que sentido? Tipo, trocou-lhe os olhos e meter-lhe os olhos de tigre? Não, percebes? Tipo, se calhar ele realçou. Se calhar, que ele, realçou, cores, que se calhar ele, real, ele realçou a luz natural do olho, que se calhar estava numa sombra e que ele quis. Eu, eu, pá, pois isso eu agora acho não sei super, os concordos de todos. Todos os fotógrafos de retrato, pá, 90%, já é, é, que sim. muitos deles realçam os olhos, porque é. é é parte e mudou mais... a linha do maxilar e tudo mais. É bem, isso, isso, isso já estou isso é com as questões. Questões. Mas sim, o, é um o, de... o inaltecer
1: o inaltecer, não, o, inaltecer a, a... o olhar é tipo, é tipo
0: básico de, de fotógrafos de portrait é das coisas mais importantes. Acho que neste caso a discussão era... era... exato
1: eu acho que neste específico caso, e por ser a National Geographic, que tem os holofotos todos para lá virados, era a manipulação mesmo das cores. não era das cores. Tipo, Ela a tinha cor os olhos castanhos e resbentam azuis. Coisas assim, sim. Uh, okay. Não sei se chegou a descobrir o fecheiro RAW, portanto o
0: original, não é? Mas,
1: mas acho que estava por aí. Mas enfim, pronto. Sim,
0: pá, e se calhar... Pronto, e se calhar, fazendo uma comparação tipo de fotografia que eu faço... Se calhar acaba por ser um bocado desonesto é tirar uma foto uh, de um campo de, de grass e, tipo, mudar a copa violeta quando é verde. Talvez, talvez. Já, já, já cai um bocado naquela de like, se calhar, uh, aqui pesou está muito para, tipo, a criar uma realidade que não existe. Exatamente. Aqui também pode, pesou o facto se, de, se, de não ser uma capa ser de
1: internet Exato. Pois é, exato, é muito, é muito por aí. mas é a
0: foto mais conhecida, essa que estás a dizer, acho que é... É, é, é das fotos considerada mais conhecidas, foto... se acho não que é, mais é, conhecida considerada, mundo. é considerada a mesma foto mais, mais conhecida. De...
1: É, é a foto, não é? E, e então é. Criou, muita, criou muita discussão na altura por causa disso, por causa do impacto que a fotografia teve na altura. Enfim, meu caro, antes de, antes de fecharmos, perguntar-te o que é, se queres... Concluir, rematar com alguma coisa, algo que não tínhamos referido, que tu achas que ainda falta referir só antes de uhum. fecharmos, uh, yeah. não, tudo bem, sem pressão. mas Posso dar que só,
0: só, só, só uma nota de encerramento aqui? Podes, por, deves. Pós-ouvintes.
1: Pós-ouvintes e, e pós-visuais pós visuais também, sim. Está com a que eu estou a falar aos
0: eu estou a falar de ouvintes e, e isto é, um, é tipo também. uma espécie de conversas também. Tipo, não, há quem esteja a ver, há quem esteja a ouvir,
1: sim. É audiovisual e só áudio. Força, o espaço um, é teu, remata.
0: Força, obrigado. Eu acho uhum. que uma coisa que é, que é importante realçar e, e que é muito importante eu também tipo, falar aqui um bocado sobre, para fechar, e falar aqui um bocado sobre aquilo que foi meu, tem o meu progresso longo de fotografia, que tem sido também um, um grande processo de, de autodescoberta uh, uhum. e de descoberta não só externa, mas interna também. Um, eu acho que a fotografia tem-me ajudado imenso a fazer algumas escolhas na minha vida um, nomeadamente a ter mais respeito pela natureza, a tentar ter um estilo de vida um bocado mais sustentável um, epá, eu, eu graças à fotografia hoje em dia indiretamente, não é diretamente mas eu se calhar reduzi o meu consumo de carne em epá, em 99% okay. um, e este ano drasticamente porque, porque é estranho para mim, percebes, tipo ir fotografar animais tipo eu adoro fotografar vacas por exemplo Highland cows tipo adoro adoro Highland cows tipo sabemos <risos> e e aquelas cabucas cabludas tipo, que são originárias da Escócia mas que ah, estão espalhadas por toda a Europa encontras em todo lado até aqui na Bélgica e epá, e torna-se e torna-se um bocado complicado quando quando tu estabeleces algum tipo de relação até a certo ponto emocional com com esses animais e depois, tipo, tu estás a ver um estilo de vida completamente diferente. E, pá, sei lá, e isso fez-me também, a fotografia levou-me uh, uh, a criar um bocado, a ter um bocado mais ética, vá, e e apreciar alguns valores mais basilares, por assim dizer, da, da vida. Uhum. E eu e era essa mensagem que eu também queria mostrar. Eu, quando comecei a fotografar, eu sou sincero, e pá, e como já, como já deves ter reparado aqui, eu, eu sou muito honesto e transparente, e quando comecei a tirar fotos, a minha cena era muito, tipo, ir a estes sítios que o pessoal vai e, tipo, posta no Instagram e é boa da fixe e tem boa da likes e vai bombar boé porque estou, tipo, numa piscina em Bali onde toda a gente vai e as bloggers vão e é boa da fixe e, tipo, vês o Marga grande uhum. cena. Mas isto, tipo, rapidamente, tipo, não passou de um clique e quando eu comecei a agarrar numa câmera e comecei, tipo, a fotografar mais, pá, a minha visão mudou completamente disto de, de para começar a querer trazer tipo, momentos às pessoas que elas gostem que elas, mas que as levam um bocado a, a se calhar apaixonarem-se também um bocado pelos autores e desta forma sentirem-se tipo, na obrigação de os proteger percebes que acaba a ser um pouco tipo um sentido de obrigação percebes, porque quando tu começas a gostar de algo tu obrigatoriamente sentes que existe uma responsabilidade ética para proteger aquilo que gostas uhum. como tudo na vida, não é? Um, Exato. E, e é um bocado por aí esta é mensagem que eu, queria, que eu queria passar também que também é um bocado esse objetivo da fotografia que eu, que eu, fotografia, que eu faço que é fazer com que as pessoas se apaixonem pelos outdoors que eu, e, e, que eu, e que os protejam e que, e que é muito importante neste tempo porque com, com esta altura agora pá, nós estamos a viver tempos difíceis e únicos e eu tenho a certeza que as pessoas vão começar a voltar-se mais para os outdoors e para as atividades e outdoors e se calhar vão deixar um bocado mais de parte agora a é tipo a bien e as grandes cidades, infelizmente eu acho que as grandes cidades vão sofrer um bocado de portadela com o turismo por causa, por, causa, por causa desta crise que nós estamos a passar um, mas, mas eu acho que é muito importante porque por dois aspectos acho que vai trazer as pessoas mais perto da natureza das coisas simples da vida ponto uhum. número bastante importante e o ponto número dois é que eu acho que vai sensibilizar muita gente para esta responsabilidade, percebes em proteger certo. Uh, aquilo que é nosso, nós temos um bocado nós temos um bocado a sensação enquanto humanos de, de aquilo que não vemos não nos toca, ou seja, aquilo que nós não vemos não, não nos causa nenhum impacto, lógico que não veem o coração que não sente, exatamente, e se calhar fazer com que as pessoas vejam, faz com que as pessoas sintam. Vamos para o dia tudo isso.
1: Exatamente, exatamente. Bem, é isso. bem apanhado, bem aproveitado. <risos> Muito bem, meu caro. Pá, muito, muito obrigado mais uma vez por, voltando ao início, agradecendo por toda a tua presença, pelo teu testemunho e obrigado por esta mensagem final. Ora é essa, volta sempre, sempre que quiser. Foi é uma conversa ou... muito
0: agradável, conversa muito agradável.
1: Ainda bem que sim, porque deste lado foi sentida dessa forma e espero que quem esteja a ver também o acho. Uh, vamos então despedirmos aqui com este número de circo, como eu costumo bom. dizer, não é? Para passarmos bom, à, bom, nossa, bom. à nossa coast e, olha, um abraço para ti obrigado por um continuar um continua a partilhar acho. e a tentar ter esse impacto, Está claramente bem embalado para isso mesmo.
0: Obrigado. Obrigado e sucesso. Fica muito bem.
1: Bom. Tchau, tchau. Um abraço. Uma Sofia de volta com dinossauros. Desta vez, lindo. Muitos. Muito Jurássica. Claro. Gosto muito. Sofia, boa noite.
2: Estou Jurássica. Também estás da selva com o teu chameleons.
1: Ah, já de... vou falar disto, já que referiste. Mas, boa noite, okay. primeiras pessoas.
2: Olá, boa noite. Voltei. Oi.
1: <risos> Exato. Uh, então, vou contar muito rápido. Apesar de não haver patrocínios neste programa, isto é uma t-shirt que foi feita pela FUTA, conhecida Sim. marca de toalhas, que agora também estão a fazer t-shirts, em parceria com a WWF, que é todas as toalhas e t-shirts vendidas com animaizinhos, reverte x% para, para a WWF. É uma parceria, sendo que aparecem quatro animais, isto é o camaleão do algarve, não sei se chama -se camaleão do Algarve, mas é um camaleão que vive principalmente no Algarve, que são uh, espécies que estão em vista de extinção em Portugal. Tem o lince ibérico, oh, tem este camaleão, tem a cegonha negra não... e... e tem um cavalo marinho qualquer. É, okay. é basicamente Eu isso.
2: Eu lembro-me de ver imensos camaleões no Algarve e hoje em dia, pá, muito menos.
1: Pronto, portanto, só porque referiste isso, fica a não publicidade é sim, a minha t-shirt é tem
2: dinossauros que efetivamente já estão completamente distintos
1: yeah, já não, não há sabe. campanha já não há campanha que isto, <risos>
2: não.
1: <risos> ainda não há campanhas para salvar isto uh, mas pronto, olha, então um, ficámos de trazer uma coisa para este programa desde a última vez que aqui estiveste, não
2: é? exatamente, exatamente foi, o tema foi então, tutoriais, nós dos famosos tutoriais exatamente. exatamente. e pronto, ficou o desafio de nos desafiarmos <risos> a nós próprios a aprender um tutorial do YouTube. Ya! Yeah. E... Queres começar? Quer okay.
1: ver? Não, eu posso começar já, vai muito rápido. Eu vou explicar, okay. vou, vou falhar porque não consegui dominar a técnica que é eu nunca consegui assobiar com os dedos da boca. Ah, olha, Cada fixe. mão só de uma. Isso nunca é... consegui. Consigo assobiar normalmente, não é? Ah, mas, ah, tipo. Assim também, mas com os dedos na yeah. boca não consigo. Não. Então aquela cena tipo da explicação em Zuka, não é? Que é assim, dobra a língua, pressiona a língua e, aí, e sopra. Hoje. O resultado para já é este, que é nenhum
2: É qualquer coisa. Yeah. Obrigado. Não parece muito. Okay, este foi o meu
1: tutorial. Qual é que foi o teu tutorial desde a última vez?
2: Ok, eu vou, vou dizer que um, eu tinha pensado em outra coisa. Que não aconteceu, portanto, acho que prefiro não mencionar, mas envolvia tocar eu... um instrumento musical.
1: Ok, eu pensei em aprender em aprender, em aprender a fazer tranças.
2: Ah, aonde é que tu ias fazer tranças,
1: Então, cada pessoa, cada homem tem que ser capaz de fazer uma trança na sua respectiva. Ah, é
2: verdade, é verdade. Esposa noiva, namorada. Não, então, aparecia com uma
1: amostra aqui só, não é? Tipo, mostra lá aos senhores o que é que aprendemos a fazer. E aparecia aqui só a, trança, cabelo. a carinha. só a trança, ou não trança, e tchau. Já está. Uh, aprend... uh, pensei em ir aprender a fazer isso, mas o assobiar era mais sobre mim, e nós temos que estar bem sobre nós próprios, primeiro, antes de vai irmos finir. fazer coisas aos outros. Foi por isto que eu decidi ir tentar assobiar. Falhei. E tu? Pronto. Ias aprender então, flauta, mas não aprendeste flauta.
2: Sim, mas não aconteceu, não aconteceu. Eu tinha dito que era flauta, Então, o que é que eu fui? <risos> Aviso já, disclaimer que isto vai correr mal, ok? Portanto, Graças a Deus. Exato. Existe, uh, o YouTube pode ensinar, mas depois nós temos de aprender. E às okay. vezes isso não acontece. <risos> sim. Uhum. Então, vamos lá ver. Tenho aqui o meu material. Oh, Tenho... Oh material para fazer truques de magia! <risos> ok. Portanto, vamos começar primeiro aqui com o truque é um mais simples. É um fósforo.
1: Trouxeste pirotecnia para o programa? Sim. Lindo! E então, Bora!
2: Estão preparados
1: para ser... Não vais tirar o fósforo fora? <risos> não. Não, não.
2: Voltou!
1: <risos> ok. Ok, espera okay. aí, espera aí, espera pera. mas depois entram os truques de ilusão, não é? Claro que é ilusão, mas magia não existe, mas estás a fazer tipo, estás a mexer muito perto da câmera, Tem mais não é? dois. Ok, tu a aprender truques de magia.
2: Sim? Ok,
1: ok. Quite Nailed it!
2: Oh, match
1: <risos> a todas as pessoas que estão a ouvir no Spotify, no Apple Music, por favor venham ah, ao IGTV é. ou YouTube ver isto, porque esta parte não é resulta importante. assim. Por isso é que yeah. eu devia
2: ter aprendido a tocar flauta. Mas yeah. não, todos os outros também vão Titanic. ser necessários. Tipo isso. Ou okay, do Jurassic truque,
1: Park. Ou do Jurassic yes. Park. Portanto, okay. tu já fizeste um fósforo, o que é que tens mais?
2: Agora, claro que não há magia sem cartas. Atenção, Sim. que estes devem hum. ser os truques mais idiotas.
1: Não, eu estou completamente impressionado. A questão é, todo o bom mágico tem um baralho de cartas fechado ainda no plástico.
2: Ah, não tinha plástico sequer. Este era dentro de uma, de uma caixinha de ah, cartão.
1: Tinhas enrolado em papel celofane ou não, assim. Não. Pronto.
2: Okay. Vai ficar para a próxima.
1: É o, é o então, quatro de copas. Quatro de copas.
2: Não interessa, não interessa. Ah, não é. é <risos> tem de ser agitado. Não, pronto. É, é pronto.
1: Se calhar antes de abrir. É tipo bombom. Um
2: <risos> então, isto aqui, o que é que vai acontecer? Já temos aqui o baralho. Sim. E eu, com o poder da minha mente e deste dedo mágico e <risos> de Deus, se me ajudar, vou, vou pôr aqui a cartinha a evitar. Olha. Já ia. Está mesmo? Incrível.
1: <risos> e pronto. Eu não sei se percebi, desculpa. Tipo, a carta levitou. Opa! A carta estava a levitar, Desculpe. não é? Não levitou. <risos> se calhar para mim não levitou. Ok. Ok.
2: Desculpa, é a luz.
1: Não, não, não. Ok.
2: é este dedo que é poderoso.
1: É tipo o Wingardium Leviosa do You Yourself.
2: Eu não disse que isto ia ser bom. Ninguém vai ganhar <risos> dinheiro a fazer estes truques.
1: Graças a Deus que não. Pronto. Ok, e o terceiro é?
2: Vamos ao último. Este tem é a probabilidade é o melhor. de erro.
1: Espera, é, é o melhor?
2: Não, acho que o do Fósforo era o melhor. Eu por isso é que do o, Fox do o eu, eu gostei do Fósforo. Se calhar aumenta logo. Ok, deixa-me ver se eu consigo. Fechei os olhos, está bem? <risos> <risos> Portanto. Ai é um a luz não ajuda. É um clip.
1: É um, clips. Okay. É um clip, ok. Ah, um, um clip está tá aberto. Está aberto. Sim, é um clip Exatamente. aberto, sim.
2: E agora eu vou dobrá-lo com o poder da minha mente.
1: Ok? Ok. E
2: cá está.
1: Já está. Pera, consegue lá mais um, dobrar mais um bocadinho? Ah,
2: Estão?
1: Não sei, as pessoas é que vão decidir.
2: Estão, eu, eu... eu consigo desdobrá-lo também.
1: Consegues desdobrar? <risos> lindíssimo vamos vamos Obrigada. ter do microfone tem que ser assim ah, pois é porque isto é um para programa para quem intensivo.
2: também não está a ver exatamente
1: para quem está a ver mas não clap. está a ouvir
2: clap, clap é isto Exato. e pronto achas que aprendi bem?
1: eu acho que ganhaste este desafio dos tutoriais do de YouTube desde claro o nosso último vou. programa Bela caneca também, tens muitos padrõezinhos hoje, estou a gostar. Peço Do... desculpa. Não, não, tivesse que... <risos> eu achei isto muito pedagógico, este. desafiante, eu ainda não consigo assobiar, mas vai haver um programa, eu não vou aparecer e de repente vou conseguir assobiar.
2: Pronto, vais fazer uma música.
1: Só houver quem está esteja a ver que quer ensinar técnicas mais capazes para se assobiar com os dedos, por favor, porque o YouTube até agora não foi capaz de me ensinar ou eu que não tive disciplina suficiente, não sei mas eu infelizmente não consegui, não percebi, ser, não a, percebi não a técnica mas não consegui executar, que é um problema agora é, Enfim.
2: é o treino
1: yeah, é isso mesmo tipo, antes de lavar os dentes, tomam lá um assobio não deu, bora, amanhã há mais
2: <risos> é. Amanhã. É, Pronto,
1: eu acho
2: que foi acho que podemos dar encerrado os nossos desafios e Graças foram concluídos sim. com
1: algum êxito ah. da tua parte, nenhum da minha
2: A for effort pelo menos para mim, para ti não eu ganhei.
1: Uh, sim. Não era uma competição, sim. mas
2: pode ser porque eu ganhei. Sim, mas ganhaste, Senão, Se eu tivesse que perdido, que não era uma competição.
1: Não, que é para tu não. continuares motivada, que é para continuares a. Isso, fazer <risos> ah, as de Isso mesmo. Pronto, gostei muito do Pronto. fofo Olha, obrigada. obrigado por este, por este bocadinho, por este bocadinho. Foi muito bom. Vamos, vamos às despedidas. Que é só isto. Vamos Deus. às
2: despedidas. <risos> uma
1: boa noite, então, um beijinho. Até à próxima, se não for antes. E volta exatamente. sempre.
2: Ainda bem, obrigada por me receberes tchau
1: e foi mais um no time show mais uma vez muito obrigado por estarem desse lado por assistirem por darem feedback de semana para semana encontro marcado próxima quarta-feira às 22h como sempre até lá um abraço um beijinho em té <risos>